0: Teil 3 von Schloss Vogelöd. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Schloss Vogelöd von Rudolf Stratz, Kapitel 2. Bericht des Kunstmalers Franz Salvermoser, 32 Jahre alt, katholisch, ledig in münchen abschnitt eins es gedenkt mir noch wie heute es war ein schöner heller oktobervormittag in münchen so recht ein gutes licht zu malen und ich hab in meinem atelier gestanden und mir eins gepfiffen und mein porträt nur so heruntergestrichen langweilig war's schon rein ums geld die dicke frau von einem großhändler überraschung zu seinem namenstag man hat bald die Augen vor Speck, nicht in dem Gefries gesehen. Ich war froh, wie die Faden nocken die Treppe herunter war, und hab ihr nachgerufen. Also bild sauber wird's, Frau, da dürfen's sich frei drauf verlassen! Und zugleich bringt mir der Postbote einen Brief mit einem großen, rotpetschierten Wappen. Ein Vogel auf dem Zweig. Da hab ich gleich einen Luftsprung getan vor Freud denn ich hab den Brief kaum aufzumachen brauchen, um zu wissen, das ist meine Einladung zur Hirschbrunst nach Vogelöd. Der Herr Rittmeister von Vogelschrei hat während seiner Kommandierung nach München in seiner dienstfreien Zeit fleißig gemalt. Wir haben uns damals oft in der Akademie getroffen. Später ist er mit seiner Staffelei zu mir in mein Atelier übergesiedelt und ich hab ihm die Perspektive korrigiert und ihm jeden Tag gesagt, dass er ein Patzer ist, und so sind wir gute Freunde geworden. Das geht in München schneller als da oben, bei den steifen Preußen. Aber hauptsächlich sind wir auch Jagdfreunde gewesen, denn das darf ich schon sagen. Mit dem Kugelstutzen stehe ich meinen Mann. Ich also in heller Freude, meiner Haushälterin, der Frau Duschel, gerufen, Frau Duschel! Richtens die genagelten und die gamsledernen Buchsen und kommens mir feinett übern Weg, wann ich weggeh. Ein altes Weib bringt Unglück. Richtig, wie ich auf und davon will, steht doch die Duschel grad vor mir mitten im dunklen Korridor. Das hat mich schon gegiftet. Draußen im hellen auf der Treppe, hab ich den Brief vom Herrn Rittmeister noch einmal gelesen, und da bin ich erschrocken. Denn da war noch ein Nachsatz, der mir in meiner Freude entgangen war. Tu mir den Freundschaftsdienst, Franzl, und wasch nicht erst deine Pinsel aus und rödel herum, wie's deine Art ist, sondern komm auf der Stelle. Es bereitet sich hier im Schloss Vogelöd etwas Unheimliches vor. Ich brauche vernünftige Leute um mich, die mir zur Seite stehen, wenn's Not tut. Ein gutes Stück bin ich mit der Bahn gefahren. Dann im Stellwagen bis Höhenleiten. Dort hat das Jagdzeugel vom Rittmeister schon gewartet, und aufwärts ist's gegangen in unsere lieben Bayerischen Berge hinein, und ich hab von München ab da gesessen, mit der Büchse zwischen den Knien und war ganz darmisch im Kopf, bei dem Gedanken, Herrgott Sakra, was geht denn nur in dem Vogelöd vor? Dunkel war's schon fast, wie ich dem Schlosshof eingefahren bin. Der Haushofmeister, der Herr Rübensäuer, hat mir aus dem Wagel geholfen und gesagt die Herren sind noch alle bei Tisch nach der Jagd und die großen Fenster des Speisesaales waren verhängt aber hell erleuchtet und von innen hat man lautes Lachen und Lärmen gehört daß ich mir ganz beruhigt gedacht hab na Franzerl in nem Geisterschloß bist du noch net wie ich mich sauber hergerichtet hab und in den Saal hineingekommen bin da war er ganz voll von Jagdherren. Ihre Zigarren haben's geraucht und Wein dazu getrunken, und die Luft war blau von Rauch mit goldigen Kerzenlichtern dazwischen, verschleiert und verschwimmend, wie man's als Maler gern hat. Meine Hauptleidenschaft im Leben sind die Köpf. Die Köpf, die Menschenköpfe. Dafür bin ich Porträtmaler. Die Menschenköpfe, die einem was sagen, nicht so ein Münchner Vollmond, den man halt fürs Liebe Geld mit Seufzen auf die Nachwelt bringt in solche köpfe kann ich mich gleich verlieben und solch ein kopf war da am anderen ende der tafel beileib nicht ein kopf von einem madel oder überhaupt von einer eva sondern von einem mann in der zweiten hälfte der dreißig er war mehr als mittelgroß und hager und sehnig recht von edler rasse sein gesicht im ersten augenblick denke ich das ist ein großer schauspieler trotz dem langen wilden rotblonden schnurrbart aber das ist der allererste Eindruck gewesen. Gleich darauf kommt mir der Gedanke, Halt, der Don Quichotte. Es war so etwas Abenteuerliches in den großen, graublauen Augen und im Schwung der gebogenen, verwegen vorspringenden Nase. Und hinterher berichtigte ich mich wieder, Nein, der ist mehr, der ist kein Narr, der hält eher die anderen zum Narren. Da brauchte man nur auf das rätselhafte Zucken, um die Mundwinkel zu achten, während er sprach und alles um ihn horchte die übrigen lachten und sein längliches gebräuntes gesicht blieb dabei tief ernst und in dem blick war etwas visionäres als hörte er sich selber gar nicht zu sondern sei dabei mit seinen gedanken ganz woanders und mit düsteren gedanken es waren da so schattenstriche vor den nasenflügeln am wangenabsatz herunter derlei sieht nur der maler Dabei hat er aber eine unerschütterliche Kaltblütigkeit an sich gehabt, wie er das Dutzend Herren am Tisch mit seinen metallischen Augen fixiert hat, so wie die Ringelnatte einen Frosch, den sie verschlucken will, so daß das grüne Vieh grad nur noch still dahockt und wartet. Ich habe in den Gesichtern von den anderen deutlich eine unwillkürliche Abwehr gelesen, bei manchem geradezu ein heimliches Grauen. Es war wie drei Schritte unsichtbarer, leerer Raum, um den Cortez oder Pizarro oder so ein Filibustier oben am Tisch. Den hätte man als Hidalgo in altspanischer Tracht malen sollen. In Schlapphut, mit roter Stoßfeder und mit blankem Stoßdegen. Das wäre so ein Fressen für meinen Pinsel gewesen. Ich habe mich leise unten am Tisch hingesetzt, um nicht zu stören, und höre, wie der Fremde oben ganz erstaunt sagt und sich dabei mit seinen langen, dünnen Mephistofingern eine kostbare Wappennadel in der Halsbinde zurechtschiebt. Warum soll ich denn nicht zweitausend Jahre alt sein? Das ist doch kein Alter für einen kräftigen Mann. Wie, Herr Landrichter, sterben? Sterben ist eine europäische Einbildung. In Indien ist man längst darüber hinaus. Wenn es dort einem zu langweilig auf der Welt wird, hält er den Atem an. Nach der heiligen Regel hum und lässt sich auf einem gefundenen Flecken Erde begraben und kommt nach ein paar Menschenaltern wieder heraus. Ich hab das selber öfters gemacht. War er denn überhaupt jemals in Indien? frug ein Herr in meiner Nähe seinen Nachbarn, und der sagte, wo war er denn nicht? Und oben meinte einer zu dem abenteuerlichen Mann, der mir jetzt wieder dahergeschaut hat wie der fliegende Holländer, dann müsstest du doch mit deinen eigenen Vorfahren verkehrt haben. Die bin ich doch selber", sagte der oben mit dem Ernst eines Geisterseers und dabei mit dem rätselhaften Zug unter dem Schnurrbart, denn ich glaube ich allein als Maler von allen bemerkt hab. Denn in dem Zug war nicht nur Spott, sondern sogleich auch tiefer Gram, ganz wie aus einer zerrissenen Seele. Es gibt überhaupt nur einen einzigen Menschen", fuhr er fort. Der zieht sich verschiedene Kleider an und spielt verschiedene Schicksale, so wie ein Schauspieler. Aber er ist doch jeden Abend hintereinander derselbe Kerl. Du hättest selber Schauspieler werden sollen, rief einer. Er ist es ja mal gewesen, damals, gleich wie sie ihn aus der Pagerie rausgetan haben. Das ist zwanzig Jahre her, daß das irgendeinem Lausbub passiert ist, sagte der mir Unbekannte und lachte. Das war schon wieder ein anderer Mensch, als ich jetzt ich denke es gibt bloß einen einzigen menschen johann preisgott die augen von dem den sie johann preisgott nannten wurden sonderbar schleierhaft und dabei doch so eindringlich daß sie keinen am tisch aus ihrem bann ließen das ist ja das geheimnis aller dinge sagte er leise so daß auch die diener unwillkürlich mit angehaltenem atem auf den fußspitzen gingen daß die menschen ineinander fließen und sich teilen und wieder zu eins werden und daß es kein ich gibt sondern viele ich und dass es gut ist wenn man mal in einem mal in dem anderen ich lebt je nachdem der wind bläst und sich doch aller seelen bewußt ist er wird immer närrischer meinte der herr neben mir und trank bekümmert sein glas rotwein aus der oben sagte in den kämpfen der spanier neulich gegen die riffkabilen bei Tetuan an denen ich mich aus langeweile beteiligte stand gerade im kritischen augenblick mein ahne ottokar vor mir der kurz vorher im sechzehnten jahrhundert in der schlacht an dem ganz nahen Judenfluss als führer der deutschen landsknechte dem untergange des königs sebastian und des ganzen portugiesischen adels in der verkleidung eines damaligen wunderscheichs entrollen war ich schmolz mit ihm und erreichte im weißen Burnus und grüngestreiften turban eines nachkommen mohammeds unangefochten mitten durch die marokkaner hindurch das cap negro das ist ein sprüch nein nein es ist was wahres an der geschichte murmelte einer der jagdgäste ich hab's auch von anderer seite gehört in den kalistenkriegen zum beispiel sprach der fahrende ritter oben am tisch weiter sich eine zigarre anzündend war es für mich einmal von rechtem Nutzen, daß ich zu gelegener Zeit die Gestalt meines Vorfahren Johannes Beatus annahm, der nach abenteuerlichen Fahrten in Westindien unter Karl dem Fünften, spanischer Mönch in Saragossa, wurde. In seiner Kutte kam ich unangefochten durch die feindlichen Linien, obwohl ich sonst, wie du weißt, Leopold Salvator er wandte sich an den Hausherrn, die Pfaffen bis in den Tod nicht leiden kann mir graut's ich lauf aus dem zimmer wenn ich nur so einen schwarzen oder braunen hochwürden seh dabei hieß deine riesige schloßherrschaft auch noch pfaffenrot rief einer und zuckte gleich hinterher zusammen als hätte er eine unvorsichtigkeit gesagt zugleich lief ein lähmendes schweigen über die tafel auf allen gesichtern lag ein sonderbarer stummer gedrückter schrecken reden wollte keiner merkwürdig auch der kaltblütige mit den anderen wie der Kater mit der Maus spielende Unbekannte dort oben war ein Augenblick geisterbleich geworden. Sein scharfgeschnittenes Anlitz mit dem langwehenden Schnurrbart und der gebieterischen Nase veränderte sich. Jetzt hätte man ihm glauben können, daß er schon ein paar tausend Jahre auf dem Buckel hatte. Er sah eine Sekunde ganz alt aus, verfallen, vergrämt. Ein Ahasmer. Das wandernde, böse Gewissen. Dann meinte er plötzlich wieder ganz gemütlich, und nun merkte ich an einer Bewegung der Nasenflügel ganz deutlich, daß er sich jetzt über seine Zuhörer lustig machte. »Wir in Europa sind halt Barbaren. Wir wissen nichts von der Kunst, die Seelen zu vertauschen und in andere Hüllen von Menschenleibern zu kriechen. Johann, jetzt sei schon Staat!« und aus den Menschen Tiergestalt anzunehmen und wieder zurück durch alle Kreise der Weltspiegelung zu schweifen. Ach, geh, jetzt wird's mir zu hoch. Ja, was wisst ihr von Indien und der Seelenwanderung? Ihr schießt einen Gamsbock über den Haufen und denkt gar nicht daran, dass das euer eigener Großpapa ist. In Ägypten haben die Menschen auf den Tempelbildern Tierköpfe und die Vögel Menschenköpfe und der Mistkäfer ist die Sonne in der Hieroglyphe ra und alles ist eins, wie es sich gehört und auf den Mumiendeckeln halte ich den Lebensschlüssel in der Hand. Wie er dabei mystisch die Linke auf die Brust legt, lief sein Gesichtsausdruck je ein halbes Dutzend Jahrtausende rückwärts, wurde geheimnisvoll wissend feierlich starr wie aus jener Pharaonenzeit und ich dachte mir ui jägerl den Malen, der ist ja jeden augenblick ein anderer da kommt keine hand und kein pinsel mit da tät ich mir schon leichter eine handvoll flö festzuhalten als das Minenspiel. ich konnte meine neugier nicht mehr zähmen und frug leise den herrn neben mir wer denn der rätselhafte mann da oben wäre und der war ganz erstaunt dass ich das nicht wußte und antwortete: Das ist doch der Johann Oetsch. Jetzt war ich bald grad so klug wie vorher. Es klang mir nur so etwas im Ohr nach: Oetsch, Oetsch, eine sonderbare Geschichte. Vor ein paar Jahren. In den Zeitungen hatte immer etwas davon gestanden. Aber ich lese die Zeitungen nur, wenn ich gar nichts sonst zu tun hab. Manchmal wochenlang nicht. Mein Nachbar sagte: er ist einer unserer größten grundherren im land er hat das ungeheure Fideikumis pfaffenroth von gegenüber ergänzte ein anderer von den vornehmen jagdherren er hat's vor drei jahren gehabt von seinem vater da war ein langes sonderbares mir unbegreifliches schweigen dann meint der baron oder was er war drüben kurz nein von seinem älteren bruder dem grafen peter paul der hinterließ nur eine junge Witwe mit einem nicht zur Erbfolge im Fideikommiss berechtigten Töchterchen. Und der Graf Peter Paul hat also schon in jüngeren Jahren sterben müssen? Er wurde im Park mit einer Schußwunde im Kopf tot aufgefunden, sagte mein Nachbar kaum hörbar. Eine abgefeuerte alte Reiterpistole lag neben ihm es war ein schweigen ich merkte leicht daß die leute um mich herum viel mehr wußten und dachten als sie mir dem fremden dem kunstmaler aus münchen sagen wollten aber ganz konnten sie's doch nicht bei sich behalten es drückte etwas auf ihnen es lastete etwas über der ganzen tafel so laut die herren auch lachten und sich jagdgeschichten erzählten und fleißig rotwein dazu tranken das unheimliche gefühl ging von dem platz oben am tisch aus wo der graf johann preisgott von oetsch saß und plötzlich mit seinem sonnenverbrannten verwegenen abenteuerkopf genau wie ein oberbayerischer wildschütz darein sah und eben sagte das ganze geheimnis ist ja nur zu wissen daß man gestorben ist dann lebt man ich habe einmal den Zeilon. war denn der selige bruder der graf peter paul auch solch ein wundersamer herr erkundigte ich mich und fröstelte förmlich in dem endlosen, bleiernen Schweigen, das meinen Worten folgte. Endlich brach der dicke Baron die Stille. Ein Heiliger war er, sprach er mit einem sonderbaren Nachdruck. Ich hab' ihn von Kind auf gekannt. Ein Heiliger, wie er im Buche steht, bestätigte ein anderer, beinahe flüsternd. Plötzlich merkten sich um mich die unterdrückten, verhaltenen, gedämpften Stimmen ein wohltäter der armen seinen leuten ein reicher vater im ganzen land bekannt so einen findet man nicht wieder tageweit sind die leute zu vielen hunderten zu den heiligen seelenmessen gekommen so ein frommer christ solch ein freund der klöster jedes jahr war er in rom bei ihm gab's ein für allemal keine anzeigen wegen holzfrevels und Früchtediebstahls. Er hat einmal selber einem alten Weib das gestohlene Reisig aus seinem Wald bis zu ihrer Hütte getragen. Jeden Tag haben er und seine Frau selbst am Schlosstor die Suppe an die Armen ausgeteilt. In glücklichster, allerglücklichster Ehe hat er gelebt. So selig waren die beiden zusammen. Wenn er das geahnt hätte, daß seine Frau und sein Mädi, die er auf den Händen getragen hat, mit leeren Taschen von dem Besitz herunter mussten... Mir drehte sich der Kopf. Ich hub an. Jetzt muß ich aber doch mal ganz dumm fragen. Wenn das so ist, dann, dann... Reden's schon, Herr Kunstmaler. Drucken's net. Dann kann er doch nicht gut selbst Hand an sich... Ja, wer hat denn das behauptet, sagte der Herr mir gegenüber. Auf einmal wurde alles um mich still. Daß man deutlich von oben vom Tische die Stimme des Erben, des jetzigen auf Pfaffenrot des abenteuerlichen Grafen Johann Preisgott von Oetsch hörte. Der redete jetzt, die Zigarre schief unter dem langen Schnurrbart im Mund, die Hände in den Taschen, im breitesten, gemütlichsten Bayerisch, gleich einem Holzhacker und schien ein Alltagsmensch wie irgendein anderer. Mei Leber, da bist gestimmt. Auf solcherne Entfernung mußt du mit der Kugel Pfeilgrad Fleck halten, beim gamsbock bei demselbigen auf der schneealp nachher feit sie nix ich dachte mir als maler wenn ich jetzt mein skizzenbüchel vorziehen dürfte die minen um mich alle so düster so verlegen so ungewiß keiner sagt was und wann die lippen starrt sind dann reden die augen die verstehen sich bei dem allen schauderhaft ist's ich frug hat man denn die näheren umstände des todes nicht gleich untersucht schon aber gefunden haben's nix die behörden rein gar nix schließlich haben's das verfahren eingestellt weil's kein angeklagten haben ermitteln können jetzt bin ich wieder eine weile dagesessen und hab ein recht dummes gesicht gemacht um mich hat die luft gesungen und geklungen von allerhand was keine menschenseele hat mit einem sterbenswörtchen andeuten wollen Schließlich habe ich mein Herz gefasst und zu Ende gefragt, was ist denn aus der Witwe geworden? Sie hat jetzt vor einem Jahr wieder geheiratet. Sie musste ja wohl. Sie hat ja nichts außer ihrem Leben. Also sag halt schon, eine Vernunftehe. Und vier Wochen nach der Hochzeit legt sich ihr Töchterchen erster Ehe an die Bräune hin und stirbt in vierundzwanzig Stunden. Die arme Frau. Ja, der liebe Gott straft sie schon hart. Lebt sie hier im Lande? sie lebt nicht nur hier im lande herr kunstmaler sagte der dicke baron neben mir mit einem kurzen atem der beklemmung und es schien mir auf einmal als holten auch die anderen umher vor aufregung nur mühsam luft sie wird hier erwartet sie ist in einer stunde mit ihrem zweiten mann hier im schloß und sie und ihr schwager der johann preisgott oetsch sehen sich zum ersten mal wieder seit dem tod ihres ersten mannes am abend vorher war der johann preisgott ihr schwager damals noch mit ihrem mann zusammen und hatte mit seinem älteren bruder einen heftigen auftritt wegen geldangelegenheiten alles kann der johann preisgott wenn man ihn hört bloß nicht das geld in der tasche behalten immer stackte er in schulden na jetzt ist er draus heraus seit der pfaffenrot hat das alles, was da zuletzt gesprochen wurde, war gewiß nicht für meine Ohren bestimmt, sondern von den anderen hastig, als ob sie's nicht mehr in sich bewahren könnten, einander in die Ohren geraunt, in dem Geräusch und Gescharre, mit dem alle von der Tafel aufstanden und die Stühle zurückschoben. Aber ich hab ein Gehör wie ein Schießhund. Mir ist kaum ein Wort von den furchtbaren Andeutungen entgangen und es ist mir eine Gänsehaut über den Rücken gelaufen. Es wurde mir jetzt klar, dass der Graf Oetsch da oben von all den anderen eigentlich in ihrem Inneren wegen eines düsteren Verdachts, der auf ihm lastete, halb verfemt und geächtet war, und daß dabei doch keiner den Mut hatte, das offen auszusprechen, was er so wenig wie das Gericht beweisen konnte, und dass vielmehr der eine Mann mit seinen hypnotisierenden bläulich grauen pupillen die ganze gesellschaft im bann seines willens hielt er stand jetzt einsam und allein mitten im saal das hagere entschlossene gesicht kaltblütig gegen die anderen gewandt so wie ein bändiger im raubtierkäfig sich den rücken deckt und im spiel jeder muskelfaser zeigt daß er der stärkere ist der ganze mann bestand aus muskeln und sehnen die spannten sich für ein auge das den menschlichen körper kennt plastisch unter den kleidern aber mehr noch bestand er aus nerven das konnte man nicht sehen das mußte man fühlen Ende von Teil 3